0: Este é o podcast do Movimento Econômico, o site de economia e negócios do Nordeste. Aqui você conhece as empresas, os empresários e os negócios em curso na região. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos ouve a qualquer hora. Este é o podcast do Movimento Econômico, o site de economia e negócios do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na economia desta região e tem sido destino de grandes investimentos. Eu sou Patrícia Raposo e a cada episódio eu converso com gestores, empresários, economistas e investidores que atuam e que fazem negócios no Nordeste, pessoas que trazem informações relevantes para contribuir com o ambiente de negócios da região. E hoje vamos conversar sobre as transformações em curso no complexo portuário industrial de Suape e o impacto que isso trará para a economia regional. Suape é um equipamento de fundamental importância para o desenvolvimento não só de Pernambuco, como de todo o Nordeste. E para falar sobre esse tema, temos aqui dois convidados. Um é o diretor-presidente de Suape, Roberto Guzmão. Olá, Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso
1: podcast. Oi, oi Patrícia. É, boa tarde, professor Jatobá.
0: E o outro é o, o Jorge Jatobá, um grande economista que é sócio da CEPLAN Consultoria. Jatobá, seja muito bem-vindo também ao nosso podcast. É,
2: obrigado pelo convite, Patrícia. Me cumprimentos, cumprimentos ao Roberto Guzmão. Prazer em revê-lo. Estamos aqui juntos para conversar.
0: Muito bem, muito bem. Um prazer receber os dois aqui. Eu acho que esse papo vai ser muito interessante. E antes de iniciarmos nessa conversa, é, seria bom, né? eu vou fazer isso, contextualizar um pouco o cenário de Suape, que existe há 43 anos e fica a 40 quilômetros do Recife. O complexo abriga cerca de 150 empresas, gera 23 mil empregos diretos e indiretos, aglutina quase 75 bilhões em investimentos privados. Suape está em localização muito estratégica, fica a sete dias da costa, do leste, costa do leste dos Estados Unidos, e nove dias de Roterdã. Entre os principais empreendimentos estruturadores de SUAP, eu destaco a refinaria Abreu a petroquímica SWAP, os estaleiros Atlântico Sul e Barre de Promar, e empresas que atuam na área de energia eólica, térmica, indústrias de alimento, indústrias químicas e muitas outras. E recentemente, que aí é o tema que eu quero puxar esse podcast, recentemente uma grande notícia impactou o SUAP, que foi o anúncio do esperado ramal da Transnordestina. O grupo Bemisa, que é um dos maiores do país no ramo de exploração e importação de minérios, formalizou o seu interesse em executar essa obra. E aí, Roberto, eu quero começar justamente por esse tema e com você, porque eu gostaria que vocês nos explicassem o impacto que esse empreendimento traz para a SUAP e para a nossa economia?
1: Bem, primeiro é explicar que o empreendimento que nós trabalhamos a nível de governo do Estado, é, juntamente com o governo federal, ele foi numa estratégia de retirar Pernambuco exatamente da transnordestina. A transnordestina é um projeto, era um projeto regional, né, que envolvia principalmente quatro estados é, brasileiros, a conformação nordestinos, né? Ceará, Bahia, Piauí, Pernambuco, e Pernambuco complementaria aí é, a Paraíba e o Rio Grande do Norte pela é, pela pela distância. E a principal carga na época que estava estabelecida era o grão, o a produção de grãos da região chamada Matopiba, ali de Tocantins, Bahia, essa coisa toda. Esse projeto ele não tinha viabilidade, ele foi mal feito na época, uma concessão é, foi feita uma uma, uma uma arrumação mal feita do ponto de vista de viabilidade econômica. O Estado brasileiro teve que aportar recurso público para poder é, viabilizar, e fundos regionais é, tiveram que fazer também aportes significativos para poder botar o projeto em pé. E desde a primeira primeira autorização da concessão feita, já vão 27 anos e o empreendimento é, não está pronto, principalmente porque só foi feito a parte de Curral Novo, no Piauí, para Salgueiro. E de uma forma que a gente entende errada do ponto de vista técnico, que o empreendimento deveria começar pelos portos, né? é, que é a saída, como a gente faz em canais, ninguém começa um canal fazendo a montante em si, para onde a água vai sair, que é a Jusante, para poder ir para a carga né E esse empreendimento, infelizmente, começou da carga para a saída. Então, se tivesse feito o inverso, a gente já tinha movimentação importante até Salgueiro, tanto do Ceará até Salgueiro, como também de Pernambuco até Salgueiro. E o empreendimento efetivamente não foi concluído, foi feito um aditivo para que fosse concluído, ele não foi feito, e a gente teve como surpresa o anúncio feito pelo próprio Ministério em 2021 de que o um empreendedor ele se negava ou, ou estabelecia que não tinha viabilidade né, o ramal é, de swap. E, a partir daí, é, o, o governo do Estado colocou em prática uma estratégia que já vinha desde o final de 2017 e entrou em 2018, que foi trabalhar as cargas. Porque, Patrícia e o professor Jatobá sabem disso, quem encaminha a carga não é o governo, é a carga. A carga vai onde é mais barata e onde tem a melhor condição dela ir e Pernambuco e swap, ela tinha um diferencial econômico extremamente importante que Percém não tinha, né? que era a distância de você chegar, consequentemente os investimentos que deveriam ser menores para poder chegar aqui em Swap, no ramal, e principalmente a viabilidade da carga de retorno, pela diversificação que o Porto Swap tem, por ser um complexo industrial, e, e, e principalmente líder de combustível, que é uma carga importante de retorno, e que o complexo de PC não tem. Nós provamos isso. Mas nós vimos que, do ponto de vista econômico e do ponto de vista empresarial, a decisão estava tomada. O Ministério fez uma caducidade feita pela NTT e pelo próprio Tribunal de Contas da própria concessão. E o Ministério fez uma recomendação para que o empreendedor tivesse que fazer investimentos e ele, nos investimentos que fez no ano passado, de cerca de 300 milhões, ele apenas consertou aquilo que estava acabado. Ele não ampliou em nada nem para o lado de Pecém, nem para o lado do Swap. Swap precisa, para chegar, precisaria, no caso da Tronadestina, de cerca de 300 quilômetros e Pecém precisaria fazer é, praticamente a, a, a via toda. Então, é, de Salgueiro para Pecém. Então, o que, a gente, o que a gente começou a trabalhar e trabalhou de forma muito intensa nesse ano de 2021 é fazer valer a nossa posição econômica, os grupos econômicos, e aí a BMIS era um dos grupos, porque nós temos outros grupos assinados em EMOIU confidencialidade que a gente não pode revelar, para que pudesse criar alternativas é, que ainda não estavam bem claras a nível do governo federal, sobre outras formas que não fosse propriamente as formas da própria concessão da transnordestina. Porque o sentimento que a gente tinha no governo, e é um sentimento claro e era que, efetivamente, esse trecho que você falou da complementação da transnordestina, ela não ia acontecer. E a gente é, é, esbarrou de forma positiva numa estratégia feita pelo próprio Ministério da Infraestrutura, que, além das concessões e da outorga cruzada, que foi uma ideia muito bem feita, feita pelo ministro Tassiso, né é ele faltava uma perna nesse nesse processo de concessão, principalmente nessa parte ferroviária, que eram as autorizações de outorga. Grande parte da malha ferroviária do Brasil, ela hoje que hoje ainda existe, ela foi estabelecida no século ainda por autorização imperial. Então isso não é novidade essas autorizações. Ele foi buscar no Império né, as autorizações que são um, são instrumentos eminentemente privados, não ter regulação estabelecida, que se, e a primeira dessas autorizações dada foi exatamente a do Barão do Mauá, né, que ligou Petrópolis ao Porto Rio para transportar aí café e outras mercadorias. E nós vimos que esse instrumento, existia um projeto de lei no Senado Federal, feito pelo senador José Serra, o PLS 261, que dizia claramente e que formatava em lei essa possibilidade de autorizações e mudava a regra do jogo. E nós trabalhamos efetivamente para que isso pudesse acontecer, né? para que a gente pudesse ter uma alternativa econômica para o ramal de Pernambuco. E fizemos uma estratégia com muito respeito ao Estado do Ceará. Nós não entramos em flaflu com o Estado do Ceará, porque a gente entende a importância de quem tem um contrato e tem uma obrigação de cumprir com ele. E a Transnordestina, como empresa, tem por obrigação fazer a conclusão do projeto pelo qual ela recebeu o recurso. Mas, a nível de Pernambuco, nós ficamos desconfortável com a situação é, estabelecida. E, através desse projeto de lei, surgiu a ideia, pela dificuldade de passagem desse projeto de lei no Senado na época, ainda agora desde 2021, por inúmeros interesses do Brasil relacionados a este tema. O governo do Estado fez uma movimentação importante, publicou fez uma modificação na Constituição do Estado é, estabelecendo uma lei própria de autorizações no seu próprio é, território, para que a gente pudesse ter, é, em caso de não, de, não, de não conclusão do trecho da transnordestina, nós tínhamos por incumbência de fazer pela lei estadual essa conclusão né, do trecho de Salgueiro para Suape. E isso, juntamente com outros estados, como Paraná, Minas Gerais e Pará, fizeram leis estaduais estabelecendo é, negócios próprios na parte de ferrovia, isso pressionou o governo federal a publicar uma medida provisória que essa sim deu, através dessa medida provisória, que é mais do é, é um pouco do espelho desse projeto de lei do Senado, criasse a condição para grupos como a Bemisa, que é um dos maiores grupos de exploração de jazidas do Brasil, o Grupo Opportunity, ela viabilizar a mina que já existe, que já gastou-se alguns milhões de reais para poder é, viabilizar, ter estudos econômicos está estar certificada. Existe quase um bilhão de toneladas nessa certificação que tem é, do Grupo Beniza, nessa, nessa, desse minério, e estava faltando para o Grupo Beniza a autorização para ligar a sua, a sua mina ao porto que, que é mais, vamos dizer assim, é mais barato de ser feito, que tem uma condição melhor econômica como nós já dizíamos antes, e que para isso ela precisava desse instrumento que foi viabilizado com a medida provisória é, que é a chamada autorização de outorga. Como também solicitou, e a gente já tinha pedido em 2019, a retirada da Ilha de Cocaia, da poligonal do Porto Organizado, porque Patrícia o professor Jorge sabe sua é dividido em dois portos, nós em 2013 perdemos a autonomia então, a parte de atracação e uma parte do porto de é é, uma, é o poder concedente, é aquele que faz a gestão dessa área chamada porto organizado, é do governo federal, não é mais dos governos estaduais. Não aconteceu somente em Pernambuco, em todos os portos nacionais. Então, a retirada da ilha de Cocaia do porto organizado vai fazer com que isso volte para a Suape e a gente possa fazer a chamada pública e o grupo ter também o terminal de uso privativo chamado TUP para fazer o terminal de minério. Com isso, ele tem viabilizado a verticalização do projeto dele com mina, com ferrovia e com o terminal de minério de ferro. Então, esse projeto que a gente conseguiu não é uma complementação do trecho de Salgueiro para Suape. Ele é um projeto de autorização de 716 quilômetros de ferrovia para poder competir com a transnordestina. O é, uma que a outra, gente... é uma outra ferrovia. É uma outra ferrovia. Apenas isso não significa ou não e não obriga as partes conversarem a partir do momento que se tem trechos já feitos e executados para que a negociação seja feita de outro patamar, a partir do que seja feito e a conclusão da de SWAP e, é, que precisa ser feito pela essa autorização. Então, nós estamos muito animados porque a gente tem uma alternativa econômica em cima do grupo que não queria fazer absolutamente nem nada para concluir o projeto e, muito menos, concluir para Pernambuco. Então, para a gente, o muito apoio da bancada, com muito trabalho do governador Paulo Cama e do secretário, que foram, foram parceiros fundamentais de Swap nisso, com muito trabalho da equipe interna, a gente conseguiu reverter isso. E, diga de passagem, com, é, com muito afinco, eu digo que é, o Ministério da Infraestrutura foi muito correto com Pernambuco na busca desse entendimento e tem nos ajudado muito para que esse entendimento ele acontecesse e o empreendimento dê certo.
0: Perfeito. Vamos ouvir agora um pouquinho o professor Jorge Acobar para saber o que eu queria saber, professor. É, como essa, é, essa nova ferrovia, como o Roberto bem colocou, ela vai dinamizar a economia, regional. Nós sabemos que ferrovia é um modal que não é muito valorizado aqui no Brasil, mas agora nós temos uma carga garantida aí para ser transportada nessa ferrovia. Né? E depois o Roberto pode até dizer se outras cargas poderão ser movimentadas ou vai ser só o minério. Mas eu queria ouvir primeiro o professor para que ele possa trazer uma visão é, mais ampla né? do, do, do equipamento como esse para a região.
2: É, nós sabemos que só... Há... E a ferrovia são dois eixos integradores importantes né? é, para o desenvolvimento da região nordeste. E, no caso de Pernambuco, é, é, essa foi uma, uma grande notícia. Eu fiquei muito preocupado e participei de algumas discussões quando houve a, a, a segregação, vamos dizer assim, a secessão da região de Estrabuco com relação ao, ao ramal do Soap. É, e mas eu fiquei também muito bem é, assim, satisfeito com a mobilização política que foi feita. O governo do Estado percebeu, de fato, a importância do do, né, do projeto, a, a necessidade de realizar e tomar iniciativas.
1: É a trans-sertaneja, é, professor.
2: Trans-sertaneja. O político, o político... político econômico para poder viabilizar o de Salgueiro a Suape, porque ele tem que olhar essa, a, essa ferrovia, eu não sei a denominação que ela vai ter agora, não vai ser mais Transnordestina, né? Mas ela, agora nessa alternativa, essa, essa, exemplo, essa ela, ela se viabiliza com essa integração, né? Que você integra desde a produção do, do minério ao transporte o ferroviário, o transporte marítimo, isso é importante, porque o PC ia fazer isso. O Bejavu e vai fazer, não sei se é a integração completa, fazer de a unidade de processamento siderúrgica em PCI. Então, ele, nós, eles vão fazer lá e nós vamos fazer aqui. Né? É, e isso é fundamental para a logística de SWAP. Né? Quando você olha para a logística de SWAP, você não tem que olhar só para a SWAP, tem que olhar para a SWAP, e a SWAP está conectada. Né? Então, a SWAP está conectada agora por ferrovia, ou rodovia, né? e, obviamente, com a aprovação da BR do Mar, agora você abriu uma competição, a maior possibilidade de transporte e cabotagem, com menor dependência do ramal rodoviário. E, quando você olha para o Nordeste como todo, você tem, na verdade, agora três ferrovias que ligam o Nordeste Oriental e o Nordeste Ocidental. Você tem é, o trecho, a transnordestina trans propriamente dita, que vai até Pecém, a transsertaneja que vai de Salgueiro, a, a Suape, e você tem a Fiol, que é a ferrovia leste-oeste no sul da Bahia. Né? E isso permite integrar as áreas dinâmicas do interior do Nordeste com o Nordeste Oriental fazer escoar a produção, não apenas de minério, mas de grãos, certo, combustíveis, etc. Obviamente que, aí o Roberto vai comentar sobre isso, mas seria desejável, se eu ver, de escala para isso, porque isso é um problema de escala, né? que é, SOAP não ficasse apenas, vamos dizer assim, como o único operador da... Da, da mina, né? Quer dizer, quer dizer que o swap pudesse transportar outros tipos de bens.
0: Acredito, acredito que a ideia é essa, né, Roberto?
2: Isso, isso. Ele vai trazer minério, por exemplo. Ele vai voltar com o quê? Tá? Se ele puder voltar com combustível, se ele puder voltar com bens manufaturados, enfim.
0: Então, eu, eu
2: suponho que vai ter essa essa carga de retorno. Mas, mas além do que do que a carga de retorno, é que o swap, além de transportar o minério na direção oeste e leste, né, pudesse também transportar outros tipos de, de material, né, de bens. É, isso daria... Numa, 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 numa ferrovia desse porte com esse custo, você tem que ter escala. Você tem que ter escala, tem que ter regularidade. Né? E você tem que ter é, escala, regularidade e capacidade de utilizar o máximo possível da sua capacidade de transporte, entendeu? Quer dizer, não ter, não, não ter o trem vazio, não ter o trem apenas com um terço ocupado, entendeu? Você enche o trem na ida, enche o trem na volta, e você tem, além de um produto, você tem outros produtos, você viabiliza isso aí, tem um instrumento de radiação de progresso extraordinário.
0: E que outros tipos também de, de produtos podem vir, descendo em direção ao litoral. Se vai ser só minério, outras cargas podem se agregar aí a esse, essa nova... Não, eu,
1: eu, o professor disse uma coisa extremamente importante para gente. Já Veja, a, a carga mais importante de volume que a gente já tem, que já está conversando inclusive com o grupo, o grupo é muito, vamos dizer assim, muito reticente em conversar sobre aquilo que não que não estava formatado, mas agora com a autorização e provavelmente meio de fevereiro, aí com a questão de cocaia resolvida, eles agora passam a ter, efetivamente, conversas operacionais e de viabilidade, e vão, na verdade, buscar os investidores, junto com eles, para botar o projeto em pé. Tinha, é, esse projeto foi já colocado a nível internacional, e foi um dos projetos apresentados a nível de Brasil para investidores, principalmente americanos, que, que ele passou pela prova, vamos dizer assim. E nós ficamos muito felizes com com essa instrução. É, mas o principal produto de retorno, neste momento, é o combustível, porque a gente é líder de mercado nisso. E existem terminais, inclusive privados, estabelecidos em swap, que já têm terrenos comprados, da, e já prevendo a questão da transnordestina, no próprio eixo de Salgueiro, para poder de Salgueiro fazer a distribuição é, em vários outros players estabelecidos. Né? Então, essa distância de Salgueiro, de cerca de 500 quilômetros, né, ele já está com... Tem alguns terminais privados que já tem, inclusive, terrenos e já tiveram conversas, inclusive, com grupos para poder se posicionar nesse sentido. Nos outros sentidos, a transformação, feito o professor Jatobá coloca, é muito claro. Quer dizer, você imagina o um polo Gesseiro de Pernambuco, é, com duas transformações importantes. O não uso da lenha e a chegada do gás como instrumento de energia, que será muito importante para lá. E o segundo, ter como fazer a distribuição logística de cerca de 98% das reservas de gipsita do Brasil, então no polo do Araripe, e 100% sai de, de, de caminhão lá dentro. Não só para a produção de gesso, mas para, inclusive, a produção é, do próprio cimento cujo um dos componentes do cimento é a própria gipsita, Então, ele viabiliza, dá um ânimo importante, consegue é, viabilizar um, uma região que é viável, né, mas que precisa ter energia diferente do que tem hoje, porque praticamente acabaram a Serra do Araripe queimando para transformar em gesso, e principalmente tendo uma, uma solução logística, é, tendo swap é, mais perto, mas também se for feito... Como eu lhe disse, a carga vai onde ela estabelece as melhores condições. Se for feito de Pecém, ela pode sair é, por Pecém também, que hoje não é possível. Você imagina a região do Vale do São Francisco, que fica a 200 quilômetros de Salgueiro também, né, e, que, e que pode fazer uma conta simples dentro de uma lei estadual e pode fazer o próprio ramal de petrolina para Salgueiro para deixar de levar a fruta que leva hoje 800 quilômetros para Salvador e para próprio Pecém. Então, você imagina as minas já certificadas em floresta, e na, naquela região de floresta, e outras coisas importantes que não tem como sair, que já são certificadas. Você imagina a bateria Moura, o grupo Moura, que faz toda a exportação por conta de swap, que vem toda a produção de lá de Belo Jardim, de rodoviária para cá, todos os polos de distribuição, que sai é, daquela bacia do Agreste e que sai tudo de caminhão para ser distribuído para o Nordeste que tem Suape agora e com e o professor disse de forma clara com a aprovação da BR do Mar nós vamos ter uma mudança no cenário da logística brasileira nós vamos ter diminuição de custo mas principalmente nós vamos ter uma alternativa que hoje o mundo já faz e que o Brasil não fazia e tinha um motivo para não ser feito né que era o um motivo de estratégia de segurança nacional, que era o transporte dos portos entre portos, que era a cabotagem, mas que não tem nenhum sentido de ter essa reserva de mercado nos tempos de hoje e você, e você ter a condição que, a partir do porto de Suape, você distribuir por navio, por, pelo transporte, que hoje representa 80% do transporte logístico mundial, que é a parte é, de, 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 de portos e navegação, você ter esse transporte, sendo feito com eficiência, com preço, entre os portos nacionais. Você imagine também fábricas que estão no sul do país e que, é, é, para distribuir em todo o Nordeste os veículos que produzem os equipamentos que produzem, tem que vir com cegonheiros ou e de longa distância é, com várias viagens para carregar volumes que não são eficientes, enquanto o navio carrega como a gente recebe aqui, cerca de 2 mil ou até 3 mil veículos de uma vez. E a economia em escala, que isso representa o meio ambiente, a diminuição do combustível, o, ou a emissão de carbono, do que isso vai representar. Então, vai ter uma transformação. Né? Nenhum porto é, que a gente tem conhecimento do mundo, ele teve viabilidade, ele se consolidou sem ter a estrutura ferroviária integrada a ele. Isso a não tinha isso. Né? Isso era uma coisa fundamental para que chegasse em Suape, para que a gente pudesse ter não só aquilo que já foi é, preconizado e investido por diversos governos que passaram por aqui, mas principalmente na parte rodoviária, mas era preciso ter volume, era preciso ter escala, como o professor disse.
0: Vemos que Suape tem uma grande movimentação de veículos, né, por conta da fábrica da Jeep, já tinha, mas cresceu bastante em dessa, função dessa montadora instalada aqui na, no município de Goiânia. É, são cerca de 250 mil veículos transportados, né, movimentados no, no porto, mas não se usa a cabotagem. Você acredita que, com o BR do Mar, vai ser possível ver essa essa transformação na movimentação de carga de swap?
1: Vai haver uma grande transformação nesse setor automotivo no mundo. Já está havendo. Vão ficar aí seis ou sete players no Brasil fazendo produção de veículos e muitos dos players vão fazer produção de veículo e importar. E quem aparece como o principal porto de recebimento dessas importações para tratar a parte de distribuição no Nordeste e o transbordo para as outras regiões do Brasil é SWAP. Nós temos aqui um pátio de veículos, cuja movimentação esse ano já vai acima de 30%. O recorde que o SWAP teve foi de movimentar 80 mil veículos no ano. Nós estamos prevendo que esse, esse, essa movimentação de 80 mil já no ano de 2022, ela já passa para 120 mil veículos, não só para a parte de exportação da Jeep, que já faz aqui para o Swap, mas porque a Jeep, para exportar aquilo que é produzido de Betim, não passa para o Swap quer fazer para o Swap, para daqui para o Swap fazer o hub dela de distribuição do mundo, tá certo? da exportação é, do, 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 do componente é, empresarial dele. Então, essa oportunidade é, dessa parte de veículos é uma oportunidade que a gente está tendo muita atenção no Porto. Nós estamos investindo quase 10 milhões para capacitar esse espaço de veículos com iluminação, com um sistema de, é, de inteligência para poder oferecer aos clientes que venham todas as informações online, tipo onde o carro está estacionado, para que a gente se torne ainda mais competitivo, ainda mais do que a gente é para que a gente tenha esse segmento de automóveis também como um hub, agora não mais regional, mas no Brasil, de swap. Então, nós estamos preparando para isso. Como também, a partir daqui, pode também ser feita uma negociação de distribuição dos próprios veículos na ferrovia através do frete de retorno. E, com certeza, os veículos do interior de Pernambuco e do sertão, nas regiões mais abastadas, o preço do frete é um pouco maior do que é do litoral. Então, isso é uma, é uma grande oportunidade.
0: Uhum. Jatobá, como você é, percebe essa, isso que ele falou né, do ponto de vista regional? Porque uma coisa é o que acontece em Pernambuco. A outra é como isso vai se propagando na região. Eu é, é, acho que você, Roberto, deve ter já recebido aí um, uma série de, de investidores procurando porto depois dessa notícia aí desse novo normal, né?
1: Estamos, mas nós somos egoístas, não. Tem muita coisa que a gente, inclusive, está sugerindo ir para o estado da Paraíba, para o Rio Grande do Norte, porque as condições é, que a gente tem. São condições importantes, mas o tipo de indústria, o tipo de empreendimento não nos cabe mais. porque A gente tem que buscar empreendimentos já visualizando esse novo futuro de Pernambuco. Então, a gente e aqueles que já não se adequam a isso, não é que a gente está fazendo corpo mole, não. Pelo contrário, se eu disser isso a Geraldo Júlio, eu acho que ele me mata. Tá certo? Mas a gente tem uma percepção de que o único item finito que o swap tem é fundiário. Né? Um dia a gente não vai ter mais terra e a gente precisa saber como usar bem a terra que tem.
0: Como você vê é, esse impacto regional?
1: Olha, a
2: BR do Mar, na verdade, vai causar um impacto nacional. Ela é um projeto que, tem implicações nacionais, diria que um o impacto maior ainda será sobre a região Nordeste por conta do suado. E, obviamente, que Pessém também vai ter a Ferrovia da direção uh, Leste-Oeste. Ela vai ter um impacto em várias dimensões, né? ambiental, em termos de competitividade da economia, vai viabilizar ah, hubs logísticos ah, que agora não eram viáveis, vai fortalecer aqueles que já eram viáveis e como Pernambuco tem uma posição estratégica no nordeste, né? Pernambuco faz fronteira com cinco, né? Dos nove estados, se não me engano, né? É, da, da, oito, né? Cinco dos oito, né? É, é, então, você tem um, 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 um potencial enorme aí de você receber carga marítima e distribuir via ferrovia e, ao mesmo tempo, recolher carga do interior, de vários tipos, e trazer para o porto e, a partir daí, ela ser disseminada para o resto do mundo, para o resto do país. Né? E aí eu queria acrescentar uma outra dimensão, é, que é a área do progresso tecnológico porque você está tendo um grande avanço tecnológico na área de e-commerce, o e-commerce agora é exponencial, né? Ninguém subestima a força de, é, de uma função exponencial, né? Ela é impressionante. Então, a gente olha, ela está crescendo com uma rapidez enorme e quando ela cresce, ela põe uma pressão enorme sistema de distribuição. Você tem que você tem que entregar o produto rapidamente que tem que entregar o produto com qualidade e com preço competitivo. Claro que ah, certos tipos de produtos, o um trem não vai resolver. Né? Então, é, depende muito da densidade do produto. Né? Se o produto é de baixa densidade, que alta densidade, é, a ferrovia atende fundamentalmente a produtos de alta densidade, é volume, né? mas é, vai ter uma demanda também por aí. Né? Vai ter uma demanda significativa é, e, e esse impacto vai ser visto, e o SOAP vai, vai passar por um processo como todos os portos vão passar, função dessa mudança é, de base digital e transformação digital. E os sistemas de entrega, de delivery, os sistemas de distribuição vão ser fortemente impactados, exatamente pelo aumento do, do comércio. Você pode, inclusive, hoje comprar carro por e-commerce. É um site, você compra um site, seu carro.
0: Muitos carros foram vendidos por e-commerce durante a pandemia.
2: Foram vendidos, exatamente, entendeu? Então, você não consegue, você não vende apenas produto, não vai comprar apenas uma caneta por, né, por e-commerce. Você pode comprar, o pessoal compra televisão, compra móveis, compra lavador, la, 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 lava-louça, lava-roupa, etc. Enfim, ele tem, o que eu estou dizendo, eu estou olhando, assim, para frente, Eu estou olhando como ah, o crescimento do E-commerce vai impactar todos os discursos de, de distribuição de produtos, e, e, e você tem que ter uma rede logística para dar cabo disso.
0: Eu quero entrar no tema da, da energia, tá? do hidrogênio verde. A SWAP tem aí é, o projeto da Care Brasil, da Care Brasil de origem francesa, a Neoenergia de origem espanhola. Roberto, como estão esses projetos? O que, é que nós podemos é, esperar para 2022?
1: Olha, nós, hidrogênio temos, é, nós temos seis protocolos de intenção, os EMOUs assinados aqui em Swap, um é, de forma bastante clara é, já apresentou um cronograma é, de obras, que é o Grupo Quer, que já anunciou também um empreendimento de hidrogênio verde no, em Pecém, é, do Ceará. É, esse é um mercado que a gente precisa ter uma, uma análise sobre isso. É, 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 a Europa não vai ter condição de dar conta da produção própria daquilo que vai precisar desse novo momento energético e elegeu aí o Brasil e, o, e a Austrália como como os principais países para a produção é, desse novo mecanismo é, de, de, de esse novo combustível mas é preciso a gente ter algumas coisas importantes dessa diferença que a gente está vendo aqui em Pernambuco e que outros estados, naturalmente, dependendo da sua estratégia, estão trabalhando. Primeiro, a nível de Brasil, nós temos o maior projeto de hidrogênio verde do mundo, que é o etanol. Então, o etanol é um carbono três car é um carbono, para três de hidrogênio, na própria forma, com estruturas de distribuição, de produção, de geração de emprego e tecnologia já formada no país. E Pernambuco é produtor disso. Quando você analisa a cadeia do etanol como um todo, e não o carro que vai gerar é, o, o, o carbono, você vê que, quando você bota a cadeia do carro elétrico e a cadeia do carro híbrido e com etanol, você vai ver que nós temos, sem dúvida, o melhor projeto do mundo. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque... Não compete ao Brasil e muito mais ao Nordeste a gente ser apenas um produtor de combustível para exportação para a Europa. Nós estamos pegando a nossa energia que a gente não tem, uma energia para a gente importante, para gerar emprego, renda, desenvolvimento para a região e para todo o Brasil, e nós estamos transformando essa energia a nível de hidrogênio para exportar para fora do país, quando a gente precisa desenvolver o que a gente chama da indústria verde nos principais estados é, envolvidos. E é isso que a gente está trabalhando aqui em SWAP. Diferente de só produzir combustível para exportar hidrogênio verde, e é muito simples a explicação, o professor Jatobá sabe disso, a hidrólise, que é a, o, 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 o fracionamento da molécula do da água, do H2 e do O, é feito com fracionamento elétrico. Essa tecnologia já existe há 80 anos, não é novidade para ninguém. Agora, de onde vem a energia para poder gerar aquela energia elétrica para fazer essa, essa, essa frição é que é a diferença do hidrogênio verde, do hidrogênio cinza, do hidrogênio azul, porque uma vem do gás, que produz energia, a outra vem do óleo diesel, que produz energia, e assim sucessivamente. O hidrogênio verde vem de energias renováveis e precisa ser de três componentes, hídrico, solar e eólico, que é tudo que o Nordeste tem, menos hídrico, mas solar e eólico, há 10 anos atrás, nós éramos importadores de energia e hoje nós somos exportadores de energia né? por conta do desenvolvimento das tecnologias estabelecidas. Então, não é justo que a gente pense apenas de captar empresas, de captar processos para transformar hidrogênio com a nossa energia verde e pegar e exportar esse combustível para alimentar combustível e indústria da Europa. Isso é importante também. Mas é importante nós criarmos a nossa indústria verde aqui, porque a fabricação do hidrogênio, ele preconiza de que você vai estar fabricando a amônia. E a amônia, para mim, que sou agricultor do Vale do São Francisco há 20 anos, é componente extremamente importante para o Vale do São Francisco, para componentes de indústrias como margarina, como biscoito e tantas outras indústrias que usam a amônia como ingrediente fundamental para a transformação é, da, da, do próprio mecanismo de fabricação. Então, Pernambuco está trabalhando numa outra ótica, está trabalhando na ótica de captar indústria para que possa fazer a produção do hidrogênio e também a produção de oxigênio, que a gente viu o que é ficar dependente de uma única empresa que produz oxigênio nesta pandemia, porque é produzido também é, o oxigênio, e a gente produzir ingredientes, produtos e transformações para que a gente possa desenvolver a indústria verde em nosso estado, que é o futuro. Nós precisamos agregar valor à nossa aquilo que a gente está produzindo, ao invés de a gente exportar de forma primária como a gente sempre fez no país, aquilo que a gente normalmente produz. Então, este fator do hidrogênio é muito importante. Nós temos o etanol, que a gente precisa trabalhar esta cadeia para que a gente possa agregá-la nesse meio. E essa cadeia de atração de empresas, e essa que a gente tem conversado que é a quer, é, ela está nesta linha de produção do hidrogênio a partir da amônia né, produzida, a amônia verde, e, em cima disso, nós estamos já estudando em SWAP, nós estamos contratando aí, terminando o termo de referência, para a gente pegar todos esses empreendimentos, e notadamente esses que estão chegando agora, juntamente com, a, com o hidrogênio, para ver o que é que o SWAP tem que se programar a nível de futuro. É esse trabalho é, que a gente tem conversado aí, professor, com Tânia, com o próprio Luciano Coutinho, é, é, e com certeza o senhor vai ser agregado mais uma vez aos grupos de quem pensa nesse Estado, para poder a gente programar o que é que Swap precisa e estabelecer como prioridade e atração de indústria daqui para frente dessa nova realidade.
0: Bom, nós já estamos chegando ao fim né, do nosso, do nosso bate-papo aqui, o prazo do nosso horário já, já estourou. Eu agradeço aos dois. Swap vai estar sempre na pauta, né, porque não para não para de acontecer coisas interessantes em Swap. Então, logo, logo mais nós vamos voltar a falar de Swap, né? com muitas novidades que devem estar chegando por aí, né, Roberto? Agradeço você pois. agradeço e espero revê-lo de novo aqui no podcast do Movimento Econômico. Até a próxima, pessoal! Você acabou de escutar mais um podcast do Movimento Econômico. Para ficar por dentro de novos episódios, acesse o site do Movimento Econômico e nos siga em nossas redes sociais. E não esqueça de ativar as notificações. Até a próxima.
2: Você ouviu uma edição FonoHouse.com.